0: la Tierra a la Luna, de Julio Bernet, capítulo 27, tiempo nublado. No bien se elevó la incandescente luz, la llama dilatada iluminó Florida entera y hubo un momento de incalculable brevedad en que el día sustituyó a la noche en una considerable extensión de territorio. El inmenso penacho de fuego se percibió desde 100 millas en el mar, lo mismo en el Golfo que en el Atlántico y más de un capitán anotó en su diario de a bordo la aparición de aquel gigantesco meteoro. La detonación del Columbia fue acompañada de un verdadero terremoto. Florida sintió la sacudida hasta el fondo de sus entrañas. Los gases de la pólvora, dilatados por el calor, rechazaron con incomparable violencia las capas atmosféricas, y aquel huracán artificial, cien veces más rápido que el huracán de las tormentas, cruzó el aire como una tromba. Ni un solo espectador quedó en pie. Hombres, mujeres, niños, todos fueron derribados como espigas sacudidas por el viento de la tempestad. Hubo un tumulto formidable. Muchas personas al caer se hirieron gravemente. Y J. T. Maston, que imprudentemente se colocó demasiado cerca de la pieza, fue arrojado a veinte toesas y pasó como una bala por encima de la cabeza de sus conciudadanos. 300.000 personas quedaron momentáneamente sordas y como heridas de estupor. La corriente atmosférica, después de haber derribado barracas, hundido chozas, desarraigado árboles en un radio de 20 millas, arrojado los trenes de los raíles hasta Tampa, cayó sobre esta ciudad como una luz y destruyó un centenar de edificios, entre otros la iglesia de Santa María y el nuevo Palacio de la Bolsa, que se agrietó en toda su longitud. Algunos buques del puerto, chocando unos contra otros, se fueron a pique y diez embarcaciones, ancladas en la rada, se estrellaron en la costa después de haber roto sus cadenas como si fuesen hebras de algodón. Pero el círculo de las devastaciones se extendió más lejos aún y más allá de los límites de los Estados Unidos. El efecto de la repercusión, ayudada por los vientos del oeste, se dejó sentir en el Atlántico a más de trescientas millas de las playas americanas. Una tempestad ficticia, una tempestad inesperada, que no había podido prever el almirante Fitzroy, puso en dispersión su escuadra, y muchos buques, envueltos en espantosos torbellinos que no les dieron tiempo de cargar ni rizar una sola vela, zozobraron en un instante, entre ellos el Child Herald, de Liverpool, lamentable catástrofe que fue objeto de las más vivas reclamaciones de la prensa de la Gran Bretaña. En fin, y para decirlo todo, si bien el hecho no tiene más garantía que la afirmación de algunos indígenas, media hora después de la partida del proyectil, algunos habitantes de Gorea y de Sierra Leona pretendieron haber recibido una conmoción sorda, última vibración de las ondas sonoras que, después de haber atravesado el Atlántico, iba a morir en las costas africanas. Pero volvamos a Florida. Pasado el primer instante del tumulto, los heridos, los sordos, todos los que componían la multitud, salieron de su asombro y lanzaron gritos frenéticos, vitoreando a Ardán, a Barbicane y a Nicol. Millones de hombres, armados de telescopios y anteojos de largo alcance, interrogaban el espacio, olvidando las contusiones para no pensar más que en el proyectil. Pero lo buscaban en vano. No se le podía ya distinguir, y era preciso resignarse a aguardar a que llegaran los telegramas de Longspeak. El director del observatorio de Cambridge ocupaba su puesto en las montañas rocosas, siendo él, astrónomo hábil y perseverante, a quien se habían confiado las observaciones pero un fenómeno imprevisto, aunque fácil de prever, y contra el cual nada podían los hombres, sometió la impaciencia pública a una ruda prueba. El tiempo, hasta entonces tan sereno, se echó a perder de pronto. El cielo se cubrió de oscuras nubes. ¿Podía suceder otra cosa, después de la revolución terrible que experimentaron las capas atmosféricas, y de la dispersión de la cantidad enorme de vapores procedentes de la deflagración de cuatrocientas mil libras de piroxilo, Todo el orden natural se había perturbado, lo que no puede asombrar a los que saben que con frecuencia en los combates navales se ha visto modificarse de pronto el estado atmosférico por las descargas de la artillería. El sol, al día siguiente, se levantó en un horizonte cargado de espesas nubes que formaban entre el cielo y la tierra, una pesada e impenetrable cortina que se extendió desgraciadamente hasta las regiones de las montañas rocosas. Fue una fatalidad. De todas partes del globo se elevó un concierto de reclamaciones. Pero la naturaleza no hizo de ellas ningún caso, y justo era, ya que los hombres habían turbado la atmósfera con su cañonazo, que sufriesen las consecuencias. Durante el primer día no hubo quien no tratase de penetrar el velo opaco de las nubes, pero todos perdieron el tiempo miserablemente. Además, todos miraban erróneamente al cielo, pues a consecuencia del movimiento diurno del globo, el proyectil debía necesariamente pasar entonces por la línea de las antípodas. Como quiera que sea, cuando la Tierra quedó envuelta en las tinieblas de una noche impenetrable y profunda, fue imposible percibir la luna levantada en el horizonte. Como si expresamente la casta Diana se ocultase a las miradas de los temerarios o profanos que habían hecho fuego contra ella. No hubo observación posible y los partes de Longspeak confirmaron este funesto contratiempo. Sin embargo, si el resultado del experimento fue el que se esperaba, los viajeros que partieron el uno de diciembre a las diez horas y cuarenta minutos de la noche debían llegar el día cuatro a medianoche. Hasta entonces era, pues, preciso tener paciencia, sin alborotar demasiado, haciéndose todos cargo de que era muy difícil, no siendo en condiciones muy favorables, observar un cuerpo tan pequeño como la granada. El 4 de diciembre, desde las 8 de la tarde hasta medianoche, hubiera sido posible seguir el curso del proyectil, el cual habría aparecido como un punto en el plateado disco de la luna. Pero el tiempo permaneció inexorablemente encapotado, lo que llevó al último extremo la exasperación pública. Se injurió a la luna porque no se presentaba. Volubilidad humana. J. T. Maston, desesperado, marchó a Longspeak. Quería observar por sí mismo, no cabiéndole la menor duda de que sus amigos habían llegado al término de su viaje. Por otra parte, no había oído decir que el proyectil hubiese caído en un punto cualquiera de las islas y continentes terrestres, y J. T. Maston no admitía ni un solo instante la posibilidad de una caída en los océanos que cubrían las tres cuartas partes del globo. El día 5 siguió el mismo tiempo. Los grandes telescopios del viejo mundo, de Herschel, de Ross, de Fusó, estaban invariablemente dirigidos al astro de la noche, porque en Europa el tiempo era precisamente magnífico, pero la debilidad relativa de dichos instrumentos invalidaba todas las observaciones. No hizo el día 6 mejor tiempo. La impaciencia atormentaba las tres cuartas partes del globo. Hasta hubo quienes propusieron los medios más insensatos para disipar las nubes acumuladas en el aire. El día 7 el cielo se modificó algo. Hubo alguna esperanza, pero esta duró poco pues por la noche espesas nubes pusieron la bóveda estrellada a cubierto de todas las miradas. La situación se agravaba. El día once a las nueve y once minutos de la mañana, la luna debía entrar en su último cuarto, y luego ir declinando, de suerte que después, aunque el tiempo se despejase, la observación sería poco menos que infructuosa. La luna entonces no mostraría más que una porción siempre decreciente de su disco hasta hacerse luna nueva, es decir, que se pondría y saldría con el sol, cuyos rayos la volverían absolutamente invisible. Sería, por consiguiente, preciso aguardar hasta el 3 de enero a las 12 horas y 41 minutos del día para volverla a encontrar llena y empezar de nuevo la observación. Los periódicos publicaban estas reflexiones con mil comentarios y aconsejaban al público que se armase de paciencia. El día 8 no hubo novedad, en nueve reapareció el sol un instante, como para burlarse de los americanos. Estos lo recibieron con una estrepitosa silba y él, herido sin duda en su amor propio por una acogida semejante, se mostró muy avaro de sus rayos. El día 10 tampoco hubo variación notable. Poco faltó para que J. T. Maston perdiese la chaveta, inspirando serios temores al cerebro del digno veterano, también conservado hasta entonces bajo su cráneo de gutapercha. Pero el día 11 se desencadenó en la atmósfera una de esas espantosas tempestades de las regiones intertropicales. Fuertes vientos del este barrieron las nubes tan tenazmente acumuladas y por la noche el disco del astro nocturno, a la sazón rojizo, pasó majestuosamente en medio de las límpidas constelaciones del cielo.